0: Fat Education mit Speck und Charme.
1: Zeit, etwas zu ändern. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fat Education. Heute in ungewohnter Kulisse für mich und mit einem ungewohnten Ansatz. Denn ich sitze heute hier nicht alleine. Ich habe, und ihr kennt sie alle, die liebe Lilly hier sitzen, die mir heute eure Fragen stellt, die ihr mir in der vergangenen Woche geschickt habt. Denn heute ist das Thema Q&A. Eure Fragen, meine Antworten.
0: Und das hat Serda jetzt hier wundervoll eingeleitet und ich sage Hallo und schön, dass wir uns wieder hören und steige direkt ein, denn ihr wollt ja gar nicht so viel Gequatsche hören, sondern einfach die Antworten auf eure Fragen haben. Und ich habe die jetzt hier absichtlich überhaupt nicht sortiert sondern stell die einfach so gerade raus und misch vielleicht auch mal noch eine Frage von mir ähm, da rein. Schauen wir mal. Serda, wann gab es den letzten Döner?
1: Den letzten Döner gab es vor drei Wochen.
0: Drei Wochen ist es her, weil, ähm, weil?
1: Ich war vor drei Wochen mit meiner Freundin unterwegs. Es war sehr spät und es war tatsächlich auch noch relativ warm draußen. Das waren so die ersten Frühlingsgefühle, die so ein bisschen aufgekommen sind. Und, äh, die Frühlingsgeflüge, äh, die Frühlings und die Frühlingsgeflügel, <lacht> die Frühlingsgefühle haben äh, uns irgendwie dazu bewogen, einen Zwischenstopp bei einem Dönermann des Vertrauens zu machen.
0: Fühle ich total. Ich esse ja auch einmal die Woche Döner. Nicht ne? mindestens. Ja, mindestens. Ja, ja. Oh, und ich habe ja. mal in einer Stadt gewohnt, in der habe ich direkt neben einem Dönerladen gewohnt. Und als ich mal drei Wochen im Urlaub war und wiederkam, da hat mich der Verkäufer, der mich natürlich kannte, direkt angesprochen und gesagt, boah, ich dachte, du wärst weggezogen. Ich hatte schon kurz Angst. Wie ja. gesagt, nein, natürlich nicht. Aber okay, hier geht es nicht um mich, sondern um Serda. Und die nächste Frage, die du gestellt bekommen hast, ist, wie gehst du denn damit um, wenn jetzt auf der Waage einfach nicht so wenig steht, wie du dir das erhofft hast? Erstmal vielleicht ist das so und mhm. wenn ja, was machst du dann?
1: Das ist eine Frage, die ich mir im Grunde jedes Mal stelle, wenn ich mich auf die Waage stelle. Wie gehe ich damit um, wenn da jetzt nicht das Ergebnis ist, was ich mir erhoffe oder wovon ich vielleicht sogar ausgehe? Es ähm, frustriert mittlerweile tatsächlich eher mehr, als dass es halt Ansporn gibt zu sagen, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn ich mich wiege, äh, wird es anders sein, weil Erfolge sind ja jetzt äh, seit Februar, ähm, gewesen. Ich habe ja jetzt knapp gute acht Kilo abgenommen und man hofft dann natürlich schon, dass es halt in Anführungsstrichen so fließend, wie es vorher gelaufen ist, halt auch weitergeht. Insofern ähm, ärgert mich das, vor allen Dingen dann, wenn ich halt auch irgendwie rückblickend äh, in mein Essenstagebuch gucke und ich dann halt weiß, woran es gelegen hat, dass es halt eben entweder sogar mehr geworden ist als ähm, vorher. Und ja, das ist natürlich kein gutes Gefühl. Also es macht keinen Spaß dann halt die eigenen Fehler sich eingestehen zu müssen.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ist nicht eigentlich gut, dass du zumindest weißt, woher es kommt? Also schlimmer, ich stelle es mir schlimmer vor, würdest du in dein Ernährungstagebuch schauen und würdest dir denken, ich habe keine Ahnung, warum hm. da jetzt nicht ein Kilo mehr ist als so.
1: Ja, es ist halt der Punkt, Wahrheit kann wehtun. Und in dem Fall ist dann halt niemand anderes verantwortlich als man selbst, also in dem Fall dann ich.
0: Okay, wir glauben aber an dich und du darfst ähm, dich nicht frustrieren lassen und ja. nicht
1: von dir selbst, okay? Ja, das wird schwierig.
0: Wie findest du das denn, ähm, dass es jetzt Menschen gibt mit viel Geld, die sich einfach so eine Abnehmenspritze kaufen können und dann halt gar nicht so einen krassen Weg nehmen müssen, wie du mhm. jetzt vielleicht mit Ernährungsumstellung, Sport und Pipapo?
1: Ja, also das Thema Abnehmenspritze ist es ist, also es ist eigentlich der falsche Begriff, weil es ist keine Abnehmspritze per se. Es ist ein Medikament für Diabetiker, das gegen Diabetes halt helfen soll. Und es hat halt witzigerweise, also in Anführungsstrichen witzigerweise, halt eben den Nebeneffekt, dass es bei der Gewichtsreduktion hilft. Und dass das attraktiv für, für Normalgewichtige mit 3, 4, 5 Kilo vielleicht zu viel, attraktiv ist das Mittel. Ich glaube, ich würde auch dazu greifen, wenn ich in, in der Situation wäre wie die anderen Menschen. Insofern kann ich denen das halt irgendwie, also kann ich denen das gar nicht übel nehmen, dass sie es halt machen. Äh, auf der anderen Seite ist halt der Punkt halt wichtig, den man halt vielleicht auch mitgeben sollte, dass halt, wenn du es kaufst, für jemanden, halt nur, der normalgewichtig ist, halt gegebenenfalls tatsächlich einem Diabetiker oder jemanden, der medizinisch wirklich darauf angewiesen ist, halt das Mittel verwehrt. Und ähm, dadurch, dass es halt frei verkäuflich in Anführungsstrichen in Deutschland ist, auch hier braucht man dann äh, entsprechend ein Privatrezept vom Arzt, blockiert es halt einfach. Und das ist halt, das finde ich halt schwieriger an dem Punkt, als dass halt Menschen mit Normalgewicht oder mit drei, vier Kilo eben zu viel halt zu dem Mittel greifen.
0: Ich finde auch, da gehört natürlich ein bestimmter Egoismus dazu, ne, genau. zu sagen, dass es jetzt, also diese vier Kilo sind jetzt so viel wichtiger als jemand, der das wirklich als Medikament braucht. Ja. Okay, ähm, was macht denn diese Challenge, die du ähm, dir ja selber gegeben hast mit deinem Mindset? Mhm. Also merkst du was? Verändert dich das? Hat dich das verändert?
1: Das hat mich ganz eindeutig verändert, weil also zum einen mein Bewusstsein durch, durch den Auslöser für, das, für den Podcast und auch für meine Abnehmreise selbst mir von Mal zu Mal eigentlich immer bewusster wird, indem ich halt dann auch vielleicht mich irgendwie beim Essen bremse oder auf Dinge verzichte, die halt eben... Ähm, mich voranbringen im, im Kaloriendefizit. Und ich würde schon sagen, dass ich mit, in Anführungsstrichen, klarerem Verstand in, in der Essensregion äh, durch, die, durch die Welt laufe, als, als wir noch vor einigen Wochen und, oder Monaten sogar. Mein Alltagsbewegungsziel hat sich äh, im Grunde von 0 auf 100 verdoppelt. Und das zeigt halt einfach schon für mich, dass da im, in meinem Kopf halt einfach was passiert ist was ich vielleicht sogar in Teilen sogar gar nicht so richtig einordnen kann. Aber auch da möchte ich ja in, in naher Zukunft ähm, mir auch von Experten mal eine Einordnung geben lassen, wie das ganze ähm, Mindset oder halt die psychologische Seite hinterm Abnehmen auch wichtig ist. Weil ich glaube, am Ende kennen das, kennt das sicherlich viele, die, die sich auch schon ein- oder zwei- oder mehrfach Male mit einer Diät auseinandergesetzt haben, ähm, das funktioniert vielleicht in den ersten drei, vier Wochen oder sogar vielleicht Monaten. Aber spätestens dann, wenn es halt irgendwie wieder in alte Verhaltensmuster zurückgeht, ist halt das Kilo wieder da oder die Kilos besser gesagt. Und dann fragt man sich, warum? Und wenn man dann halt irgendwie für sich nicht erkennt, dass es halt irgendwie vielleicht sogar im, Klopf, äh, im Kopf auch Klick machen muss, indem man eben sein Verhalten verändert, dann ist halt, also... Die Lehren, die ich jetzt für mich so gezogen habe, im Grunde jeder Diätversuch oder jeder Versuch halt abzunehmen, eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
0: Und das war jetzt auch so eine Frage, die ich jetzt mal dazwischen schiebe. Das Problem an einer Diät ist ja oft, dass eben die Veränderung im Kopf fehlt, insofern man eigentlich nichts über gesunde Ernährung lernt, sondern sich ja eigentlich nur einschränkt auf eine bestimmte Art, für eine bestimmte Zeit. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du durch diese Challenge anders auf Ernährung blickst, also auch nachhaltig, was über gesunde Ernährung und mit gesunder Ernährung meine ich jetzt nicht, dass man damit zwangsläufig ganz viel abnimmt, ne? mhm. sondern hast du jetzt das Gefühl, du nimmst auch die Nährstoffe zu dir, die du brauchst? Du hast überhaupt erst mal so richtig verstanden, was braucht eigentlich mein Körper?
1: Ja, tatsächlich, was so die Nährstoffe angeht, würde ich sogar sagen, dass ich noch nicht mal, also vielleicht die Hälfte von dem aufnehme, wie ich es eigentlich bräuchte. Um mal so ein Beispiel zu geben, man sagt halt, man soll so zwischen drei bis ähm, fünf Hände Gemüse pro Tag essen. So, klar, dass das ne, die Handgröße von Körper zu Körper, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, aber da liege ich nicht mehr ansatzweise. Also ich bin, wenn es gut läuft, an Tagen irgendwie so bei zwei Händen vielleicht. Insofern ist da auf jeden Fall auch von meiner Seite aus noch auf jeden Bedarf zum Handeln, aber grundsätzlich habe ich halt für mich mehr und mehr erkannt, auch durch die Ernährungsberatung, was es halt eben heißt, ähm, sich gesund zu ernähren, sich nachhaltig zu ernähren. Und das heißt halt nicht unbedingt, zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten zu müssen, sondern sie halt im entsprechenden Rahmen zu sich zu nehmen. Und äh, ich weiß, das fällt jedem schwer und mir auch. Wenn man mal eine Stafel Schokolade aufgemacht hat, ist sie im Regelfall meistens ganz weg. Aber ähm, man kann sich da regulieren, wenn man sich halt wirklich Zeit nimmt wenn man es halt zelebriert. Und das ist halt einer der größten Erkenntnisse, die ich tatsächlich so für mich soweit ähm, wahrgenommen habe, ist halt, Zeit ist Freund und Feind beim Abnehmen. Aber im Normalfall regelt sich das halt eben zum Ende eher darauf hinaus, dass es dein Freund ist. Weil egal, ob jetzt ähm, Zeit nehmen fürs Zelebrieren der Süßigkeit, beim Fernsehen gucken oder wo auch immer, oder aber halt auch eben Zeit sich beim normalen Essen zu nehmen und dann halt irgendwie wirklich ganz klassisch 30 Mal kauen. Weil wenn du das mit jedem Happen machst, dann sage ich dir, man sagt dir so zwischen 15 und 20 Minuten braucht es, bis das Sättigungsgefühl eintritt dann bist du in dem Zeitraum und dann lässt du halt auch die Hälfte vielleicht mal sogar vom Teller liegen, weil du dann wirklich satt bist.
0: Jetzt weißt du, warum ich immer so wahnsinnig langsam esse, ja. wenn
1: wir gemeinsam Mittagessen. gehen. Nein, nicht deshalb, aber ich esse wirklich wahnsinnig
0: langsam. Aber würdest du auch sagen, das ist so das Schwierigste für dich, also dir neue Verhaltensweisen aneignen zu, mischen, äh, zu müssen und zum Beispiel eben auch zu merken, ich darf diese Tafel nicht mit einmal essen, ich muss mir die aufteilen?
1: Ja, das ist schon schwierig, weil auch da wieder ganz eindeutig halt eben Verhaltensmuster eine Rolle spielen und man muss sich halt wirklich im Grunde jeden Tag immer wieder bewusst machen, lass dir Zeit beim Essen, beim Genießen, so, weil dann hast du am Ende des Tages auch mehr davon, weil wie meine Ernährungsberaterin immer so schön sagt, kannst du zweimal kauen, dann ist es weg und der Geschmack halt auch, so. Und dann musst du halt nochmal 15 Mal kauen, damit du halt irgendwie so lange wie möglich was von dem Geschmack hast, aber hast dann vielleicht auch einfach, keine Ahnung, 500 Kalorien mehr aufgenommen, als du eigentlich wolltest. Und das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache beim Genießen.
0: Und da sind wir jetzt auch schon bei der nächsten Frage, nämlich wie viel Kalorien isst du denn am Tag?
1: Also es gibt Tage, ähm, wo ich durchschnittlich sicherlich so bei 2000 Kalorien mal liege. Grundsätzlich wiege ich tatsächlich meine Lebensmittel nicht ab. Also ich versuche da das aus der Ernährungsberatung umzusetzen, so dieses Handmaßprinzip und komme damit tatsächlich so, wenn man sich jetzt einen Monat anguckt, bin ich irgendwas zwischen 1800 bis, 1000, äh, bis 2000 Kalorien pro Tag. Und dürfen darf ich etwa 2500, 2600 Kalorien.
0: Also dürftest du, um nicht zuzunehmen praktisch? Genau. Okay. Das ist gar nicht so viel, ne?
1: Ich finde das schon, also dafür, dass ich den ganzen Tag sitze und mich eigentlich fast gar nicht bewege, ist das ja, schon ganz ordentlich.
0: Vor dem Hintergrund, ja, nein, ich habe nur gerade so reagiert, weil ich, <lacht> ähm, ich habe mir das auch mal ausrechnen lassen, ich bewege mich ja viel, mache hm. viel Sport und so, ne? Und ich verbrauche schon an guten Tagen 3000 Kalorien, ja. aber isst man dann natürlich nicht, kann auch nicht nee, jeden Tag 3000 nein, Kalorien Quatsch. essen. Ne? Also
1: ich glaube, das ist auch nicht, äh, nicht sinnvoll, also... Na klar, wenn du plus, minus null am Tag rausgehen möchtest, dann kannst du dir 3000, also wenn du 3000 Kalorien äh, verbrennst und es schaffst, 3000 Kalorien aufzunehmen. Das geht sicherlich, wenn man sich, keine Ahnung, drei Cheeseburger reinpfeift. Aber das ist ja selten der Fall.
0: Nein, ich wollte das, ich will, will mich jetzt auch selber ähm, korrigieren. Hm? 2000 Kalorien sind natürlich genug. Ja, ne? Da ja, kannst du ja im klar. Prinzip viermal am Tag irgendwie äh, 500 Kalorien zu dir nehmen, Richtig. was so eine normale, ordentliche Mahlzeit ist Genau. am Ende. Okay, nicht das hier. Nein, nein. Sie alle denken, was was ist sie eigentlich, <lacht> dass sie das für wenig hält. Aber genau, du hast es auch schon angesprochen, aber das ist nochmal eine explizite Frage und vielleicht kannst du das dann nochmal runterbrechen. Ähm, löst dann der Podcast auch Druck aus bei dir? Also dass du durch den Podcast das Gefühl hast, ich muss jetzt auch abliefern, weil ich habe ja hier Leute, die mir zuhören und mhm. die wollen ja jetzt nicht fünf Wochen am Stück hören, dass ich gleich viel wiege oder so?
1: Ja, natürlich. Im Vergleich zu anderen Fitness-Influencern oder Menschen, die halt schon eine wirklich große Reichweite in dem, mit dem Thema gesunde Ernährung und Abnehmen haben, mit dem man sich schnell gerne vergleicht, ist natürlich halt schon ein gewisser Druck da, irgendwie eine eine große Abwechslung reinzubringen, inhaltlich. Und äh, das ist natürlich in Anführungsstrichen ein Stück weit schwierig, weil ich habe halt auch noch einen Fulltime-Job. Aber den Druck macht man sich natürlich dennoch. Man möchte ja irgendwie den Leuten halt irgendwie zeigen, wie vielfältig das Thema zum einen ist, welche, welche Wege es gibt. Und auch da sage ich ja auch immer, immer wieder gerne, viele Wege führen nach Rom. Meiner ist halt einer von vielen. Und man muss am Ende des Tages auch für sich ganz klar entscheiden, was der richtige Weg ist. Und den kann ich halt dem, was ich mache, vielleicht Anstöße geben. Aber ich kann halt nicht sagen, dass meiner der richtige ist. Weil dafür gibt es einfach zu viele unterschiedliche Leute, zu viele unterschiedliche Wege. Es gibt ähm, klar einen Werkzeugkasten, an dem sich alle irgendwie bedienen, so mit den grundlegenden Sachen. Aber ich möchte halt eben zeigen, was es halt heißt, irgendwie sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, das löst auf jeden Fall Druck aus. Also nicht unbedingt einen positiven, vor allen Dingen dann nicht, wenn man irgendwie mal eine stressige Woche hat und sich dann irgendwie, ja, auf, auf, äh, auf den letzten Drücker noch irgendwie was ausdenken muss für Mist, heute ist Sonntag oder Mist, heute ist Montag und in sieben Stunden kommt die neue Folge. Was mache ich jetzt?
0: Aber ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß daran. Das klingt ja. jetzt, als wäre das alles sehr stressig vor
1: allem. Ja, also durchaus. Das muss ich schon zugeben, ähm, dass das nichts ist, was jetzt irgendwie mir so von der Hand geht, weil ich meine, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin eigentlich der Typ hinter den Mikrofonen und an den Reglern und mache alles schick. Jetzt halt eben vor dem Mikrofon zu stehen, die eigenen Gefühle in richtige Worte zu verpacken, so damit aus dem Kauderwelsch halt was wird, was die Menschen da draußen auch nur ansatzweise verstehen, ist, ist nicht leicht für mich. Und dennoch ist halt der Mehrwert, den ich daraus ziehe, egal ob jetzt aus aus meinen eigenen Gefühlen, die ich halt irgendwie zu Papier bringe und dann halt irgendwie mundfein für euch da draußen mache Und auch mit den Gesprächen mit den Ärzten und mit den Experten, ist halt für mich die Erkenntnis, die daraus halt zu gewinnen, ist halt immens höher, was halt den Stressfaktor für mich dann natürlich äh, minimiert.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein Ansporn, Ja, oder? auf jeden
1: Fall, klar. Also
0: zu wissen, du kannst jetzt halt auch nicht einfach aufgeben,
1: weil nee, da draußen nee, nee, sind
0: mindestens eine Million Menschen, die dich jede Woche hören, und ähm, dann hier einen kleinen ähm, nicht nicht ein Shitstorm, aber in, weiß ich nicht, Nachfragestorm. Ja,
1: Entscheidungen äh, bekommen,
0: gestarten, äh, äh, genau. Ähm, wie ist das denn? Machst du Ausnahmen von deiner Diät? Also jetzt zum Beispiel deine, deine Freunde laden dich zum Grillen ein. Sagst du dann, ja, heute Abend gönne ich mir mal was? Oder sagst du, nee, zieh ich durch? Mhm. Ich oder war, Mittelding.
1: Ja, ich war gestern tatsächlich grillen, also Sonntag. Und ähm, liebe Grüße an Alex und Flo an dieser Stelle, falls sie es hören. Es war ganz zauerhaft, also vor allen Dingen sich auch nicht, also die beiden hören den Podcast halt auch und wissen halt, äh, worum es mir hier in meinem in meiner Abnehmphase und so geht und haben tatsächlich wirklich sehr liebevoll und rücksichtsvoll halt geschaut, was für Fleisch sie kaufen, ob das mager genug ist und so weiter und so fort, was halt krass ist. Also wäre ich jetzt nicht so von ausgegangen, war auch nicht die Promisse, unter dem wir uns zum Grillen äh, hätten treffen können. Ähm, ich guck dann am Ende des Tages für mich Möchte ich jetzt über die Stränge in Anführungsstrichen schlagen? Ja, nein, vielleicht bringe ich mir dann sonst einfach das mit, was ich selber essen möchte und kann es dann trotzdem in, im, im Kreise der Freunde halt genießen, ohne dass ich halt irgendjemandem damit auf den Keks gehe. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich das halt schön zu machen. Und in dem Fall jetzt am Sonntag war es so, dass halt wirklich von allem, was da war, ob Hähnchen, mageres Rind, äh, tolle Salate, Melonen-Feta-Salat und also es war nichts, wo man halt irgendwie sagen könnte, oh Gott, das sind schlimme Fette oder völlig ungesund. Weil auch da ist dann halt tatsächlich wie bei den Süßigkeiten am Ende des Tages die Menge, die es halt ausmacht. Insofern auf jeden Fall genießen. Zumal man halt auch einfach sagen kann, wenn man so ein Ereignis hat wie Grillen, dann spart man sich halt die Bonuspunkte, die man halt irgendwie so jeden Tag sonst hat. Also da spiele ich jetzt gerade auf die Ernährungspyramide an, weil in der Spitze ist halt eben ein Würfel, bei dem man, Süßigkeiten oder was auch immer, sich dann halt reinpfeifen kann. Wenn man halt weiß, man geht am Ende der Woche grillen, dann kann man halt auch sich sagen, okay, ich verzichte jetzt halt jeden Tag bis zum Grillen auf etwas, um dann halt sorgenfrei, ohne schlechtes Gewissen halt das Ganze essen und genießen zu können.
0: Du hast ja vor ein paar Wochen erzählt, dass du dein Bewegungsziel selber so ein bisschen nach oben korrigiert hast, also dich da steigern möchtest. Mhm. Wie läuft das? Bist du jetzt äh, Spazierfan? Ich mhm. spazier ja viel und ich hoffe immer, dass ich dich irgendwo mal treffe. Wir wohnen ja ums Eck. Ja. Das ist mir noch nie passiert.
1: Wird auch nicht. <lacht> das, nein, das, dieses Spazierengehen-Thema, ach Gott. Ja, also ich muss vorab sagen, ich bin immer noch leicht angeschlagen mit meinem Fuß, bin vor einiger Zeit äh, umgeknickt und der ist immer noch nicht so auf dem Damm, wie ich ihn ganz gerne hätte. Nichtsdestotrotz versuche ich halt dennoch, des, äh, die Alltagsbewegung hochzuhalten. Und das sind halt eben so wirklich die Klassiker, unter anderem halt irgendwie, man wenn ich dann mit der Bahn unterwegs bin, halt eine Station vorher auszusteigen, wenn ich das Auto irgendwo parke, nicht irgendwie in die Straße reinzufahren, in der ich wohne, sondern halt wirklich in der Nebenstraße zu gucken, um dann so noch ein paar Meter zu machen. Oder äh, auch so das Problem, was ich habe mit dem Trinken, also kein Alkohol, sondern Wasser, ich will sagen. Äh, ist dann halt Stop. so, dass ich mir <lacht> ein, ein, einfach nur ein Glas Wasser vor, vor die äh, Linse stelle. Und das dann halt austrinke und jedes Mal dafür halt aufstehe, um es mir halt aufzufüllen. Und so kriege ich halt auch mehr Bewegung rein. Klar soll auf jeden Fall dennoch die Bewegung in Sporteinheiten erhöht werden. Und ich glaube, dass das der nächste Schritt für mich auch sein wird, wenn ich mein erstes Etappenziel geschafft habe, die 10 Kilo. Weil dann sind schon mal einfach 10 Kilo weg. Das sind 10 Kilo, die mein Körper und vor allen Dingen meine Gelenke halt weniger tragen müssen. Klar, Schwimmen, Fahrradfahren auch da, die Klassiker, die lassen sich auch mit relativ hohem Gewicht gut gestalten. Aber das ist halt nichts, was mir jetzt so per se so richtig viel Spaß macht. Und das ist halt auch einer der Punkte, die Frau Dr. Rubin immer wieder gesagt hat. Entweder erhöhen Sie die Alltagsbewegung oder aber Sie finden halt entsprechend den Sport, der, den Sie halt gut machen können, der in der Anfangsphase nicht körperschädigend ist und vor allem halt aber auch Spaß macht. So, weil man kann sich jetzt halt auch eine Stunde auf so ein Fitnessrad quälen, und schafft dann vielleicht in der Stunde, wenn es hochkommt, vielleicht 200 oder 300 Kalorien zu verbrennen, weil man es einfach nicht intensiv genug macht. Oder aber man macht halt den Sport, den man mag, wo man sich halt wirklich verausgabt. Und wenn da dann am Ende 200, 300 oder sogar 500 Kalorien stehen, dann ist das halt nochmal ein ganz, anderes, ganz anderer Ausgang.
0: Apropos, ähm, bei wie viel Kilo bist du gestartet? Wo stehst du jetzt?
1: Also gestartet bin ich bei 125,2 im Februar. Und vorletz, nee, letzte Woche war ich bei, äh, bei 116,9. Ja, äh, leider habe ich mich ähm, ja, vor nicht mal mal 24 Stunden gewogen. Und da waren es leider 117,6.
0: Ja, das kann ja auch eine Tagesschwankung und sein.
1: Ja, ja, kann. Aber das ist halt, wie wir ein, ein, zwei Fragen vorher hatten, der Frust, der dann dahinter steht, weil man halt eben weiß, Vielleicht hängt das nicht nur mit, mit dem leckeren Grillen zusammen vom, vom Wochenende, sondern vielleicht auch mit dem, was man halt die Wochentage davor halt eben gegessen hat. Und das ist dann halt so, hm. also hätte da hätte das eine oder andere Brötchen zum Beispiel bei mir nicht gemusst.
0: Wie oft wiegst du dich denn? Das ist nämlich auch eine Frage. Also hm. machst du das täglich, wöchentlich,
1: nee. einmal also, im Jahr? Ich glaube, wenn ich es täglich mache, dann würde ich meinem kompletten Umfeld sehr gut auf die Nerven gehen. Eine Kollegin hat das heute auch äh, abbekommen. Die hat gefragt, wie es mir geht. Ich dachte mir geht's gut. Ich bin maximal genervt von mir. Und der Tag hat noch nicht mal richtig angefangen gehabt. Und dann sagt sie, woran liegt das denn? nicht? dachte, hat mich auf die Waage gestellt. Und da war halt ein gutes, gutes Kilo mehr drauf als vorher. Und wenn ich das, glaube ich, ja, wie gesagt, täglich machen würde, dann wäre wär ich sehr ungenießbar. Ähm, aber grundsätzlich äh, habe ich mir eigentlich das Ziel gesetzt, mich maximal alle zwei Wochen zu wiegen, weil ähm, eben dann halt diese Schwankungen sie sich eher ausgleichen, als dass es halt täglich oder wöchentlich tatsächlich ähm, ideal ist. Aber ich denke auch, da muss jeder für sich seine, seinen Weg finden, wenn er das machen möchte.
0: Eine Frage, die kannst du überhaupt nicht beantworten, aber ich, ist, äh, ob man schon was sieht von der Abnahme. Ja. Und da kann ich sagen, das sieht man. Findest du? Das sieht man. W Fakt. Weiß ich
1: nicht. Ich hab, ja, ich genau. Natürlich das siehst deswegen vielleicht nicht, weil der Bart Nein, ein bisschen Nein, du hat. siehst das okay.
0: natürlich nicht, weil du dich ja jeden Tag siehst, das ist mhm. ja so, deswegen deine Freundin brauchst du auch nicht fragen, weil mhm. die sieht dich ja im, im besten Fall wahrscheinlich auch jeden Tag, aber ich sehe dich nicht jeden Tag und ich kann dir sagen, man sieht es okay. und damit hätten wir die Frage beantwortet und ich hoffe, das sporn dich jetzt an und lässt dich ein bisschen ja. vergessen, dass da ein Kilo mehr auf der Waage stand, weil natürlich sieht man acht Kilo. Man zieht es einfach fuck Das mag sein. Ähm, wie reagiert denn dein Umfeld auf die Veränderungen in deinem Leben? Finden die das gut? Oder gibt es da vielleicht sogar auch Leute, die sagen, hä, warum,
1: warum? machst du das? Nee, also denen, diese Frage stellt sich keiner. Warum ich das mache, ich glaube, das wäre tatsächlich seltsam, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, warum musst du denn oder warum willst du denn abnehmen? Ich glaube, dafür ist halt das Ausmaß an dem Übergewicht, was ich habe, einfach tatsächlich zu groß. Ich glaube, die Frage ist vielleicht eher angebrachter zwischen drei bis fünf Kilo vielleicht, wenn man die denn den Personen stellen möchte, weil auch da sage ich immer wieder, egal wie unwohl du dich fühlst mit ein oder zwei oder drei oder fünf Kilo, du hast das Recht dazu, jeder hat das Recht dazu, sich damit irgendwie in einem gewissen Maß unwohl zu fühlen oder sich damit auseinanderzusetzen und das zu ändern. Aber in dem Fall ist es bei mir halt auch einfach medizinisch wirklich notwendig, dass ich halt Gewicht verliere. Insofern ähm, nehmen die Leute das grundsätzlich positiv auf, dass ich halt was mache. Ähm, sie finden es auch cool, dass ich damit irgendwie so an die Öffentlichkeit gehe. Und bislang erfahre ich eigentlich, ob jetzt im Arbeitsumfeld oder auch im privaten Umfeld eigentlich eher nur Positives. Also insofern ist das schön, dass da auch irgendwie Instagram vielleicht noch irgendwie vier, fünf weitere Augen im Umfeld irgendwie auf einen aufpassen, die dann vielleicht sogar mal sagen, liebevoll sagen, weiß ich nicht, meinst du, muss jetzt noch das fünfte oder sechste Bier sein? Also ich trinke zwar kein Bier, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, die dann dann halt auch vielleicht nochmal dann eben liebevoll achtsam auf einen sind.
0: Und eine Frage, die kommt jetzt auch von mir. Ja. Einfach. Hast du, seitdem du damit begonnen hast, irgendein Rezept oder ein Lebensmittel für dich entdeckt, von dem du sagst, da hattest du vorher gar keinen Bock drauf. Also gar nicht, dass du es jetzt eklig fandest und jetzt findest du es geil, sondern aber irgendwas, wo du sagst, das isst du jetzt echt gerne und vorher wärst du einfach nicht auf die Idee gekommen, dir sowas zu machen.
1: Kochboxen hat mein Horizont erweitert. Superfood, aber durch die Kochboxen, egal jetzt ob von HelloFresh oder Marley Spoon, äh, hat, sich natürlich, hat sich natürlich der Lebensmittelumfang oder der Bereich, den man da so vorher kannte, natürlich erweitert auch schon alleine eben durch die Rezepte dann. Insofern gab es da schon ein, zwei Kombinationen, ähm, die ich irgendwie spannend fand und cool und die ich so halt vorher auch tatsächlich noch nicht kannte. Ideales Beispiel ist dafür äh, das Rezept, was ich mit meiner Ernährungsberaterin gekocht habe. Ähm, das war halt wirklich auch aus so einer HelloFresh-Box und das war einfach geil. Also das war... Könnte ich mir auch jeden zweiten Tag machen. Das ist zwar eine vollwertige Mahlzeit. Das sagte sie damals auch so von den Nährwerten her. Aber nichts, was halt irgendwie ähm, nachteilig sei. Also insofern hat das Kochen allgemein oder die Kochboxen halt meinen Horizont erweitert.
0: Und gibt es irgendwas, ähm, was du jetzt einfach gar nicht mehr gegessen hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nein, nee. Weil ich glaube, das ist halt auch, ähm, auch Frau Dr. Rubin sagte das, Verzichten ist halt der falsche Ansatz beim Abnehmen. Also es ist wirklich, es ist so, so banal dieser Satz, aber die Dosis macht das Gift. Das ist halt wirklich, also ich glaube wirklich viele, die schon mal irgendwie einen Abnehmenversuch gestartet haben, gemacht haben, erfolgreich damit irgendwie gewesen sind, haben halt bestimmt gemerkt, dass halt nicht irgendwie zwingend die Lebensmittel an sich das Problem gewesen sind, sondern halt tatsächlich die Menge. Und das ist halt was, was ich für mich halt auch gemerkt habe. Also ich hatte auch für mich schon von vornherein mit Beginn des Podcasts tatsächlich definieren können, dass halt eines meiner Probleme da, ähm, die, die Menge gewesen ist. Um die halt richtig für mich zu definieren, habe ich dann halt mit den Kochboxen angefangen. Und das ist halt für mich gut ausgegangen. So, das war einer, einer der Hebel, die ich halt eben wirklich gut und einfach umsetzen konnte. Und äh, insofern ist halt Verzicht nicht der richtige Ansatz.
0: Und damit sind wir durch mit euren Schön. tollen Fragen, die ich sehr spannend fand. Und wahrscheinlich könnt ihr und sollt ihr sehr da weiterhin viele Fragen schicken, denn sehr gerne. dann können wir nochmal so eine coole Folge machen.
1: Ja, ganz, sehr gerne. Äh, ja, vielen Dank, äh, Lilly, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir die Fragen von euch vorzulesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das waren tolle Fragen. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Wenn ja, dann äh, lasst doch überall, wo es geht, ein Abo da, ein Like da, macht die Glocke an, schickt Fragen an fatducation at gmail.com, auch bei Instagram könnt ihr mich zuspammen, wie ihr möchtet. Ich versuche allen Fragen irgendwie ähm, gerecht zu werden und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wünsche euch eine schöne und leckere Woche.
0: Education. Mit Speck und Charme.
1: Would you like to
0: Zeit, etwas zu ändern.